0: Kör ja, hur läget?
1: Alltså jag har panik, alltså hör du hur min röst låter Jag är inte fan som händer, jag ska ju ha massa gäster Alltså, vad fan ska jag göra?
0: Ta det eller... lugnt, ta en äh, testaton, ta en Norrlands äh, ljus, Ja Jävligt bra På all plan och, äh, Testa bara, kör Okej okay. ja. okay. Kör Åh oh. Shit vad grymt ju det. Fan vad skönt nu är jag Ready för podding igen Perfekt Tack Norrlands ljus, alkoholfri, ekologisk Fan vad mäktiga ni är Ja ni är mäktigast Love you alltså Och stort tack till Born Magazine som är, är också. Grymma. Denna torsdag så har jag Alexandrov Klum här på besök I Nordmarkpodd Konstnärsduo um, Iris Alexandrov Klum Konstnär, Mattias Alexander Klum, naturfotograf, naturfilmare. Ja, de är ju otroligt, otroligt mäktiga faktiskt. Och um, det är, de är aktuella med en uh, föreställning på konserthus, konserthuset i Stockholm den 11 april och den 13 april. Torsdag och lördag. Tillsammans med kungliga Filharmonikerna. Och den här föreställningen beskrivs som en multidimensionell performanceföreställning. Jag ska gå och se den och det ska ni med för att jag tror att det är en viktig föreställning och jag tror att den är fruktansvärt bra. Vi pratar såklart om den. Vi pratar också om rent vatten, national romantisk skildring, tillbaka in i våra kroppar, lekfullhet, superorganismer, berättelsen om människan och naturen, urkärna, Bygga det som vi är. Den tillåten inställningen etablerade termer mellan meningarna och mellan orden. Kärnan den går inte att nå. Ute vid havet stenhårda världen. Värderar det fullt ut. En kreativ klåda. Stannar tiden. Förgänglighetsprincipen besatt abstrakta mönster. Den stora konfrontationen och det gemensamma kallet. Så sjukt mäktigt. Följ mig gärna på Instagram. Nordmarkpodd vinner med något som mejlet in till infört nordmarkrecords.com jag svarar alltid. Är du säker? Alexandrovklubb. Välkommen till Ormart Tack. tack så mycket. Jag brukar alltid börja med att fråga mina gäster om jag får börja med att ge dem en kram och ni är ingen inga undantag. ge en kram? <laughs> ja! Kom bara! Tjena!
2: Kärleken seglar. vad <laughs> kul att ha det
0: här. Tack. Kul att vara här.
2: Tack för att du fick här komma. Superhärd miljö också. Ja, ja är, verkligen.
0: Det är, är helt fantastiskt här. Ni, vet, ni är aktuella med föreställningen Vågorna.
2: Vågorna på konserthuset. På konserthuset.
0: Mm. En su ett superepos känns det som. Supermäktigt.
2: Ja, vi, vi försökte förra året i vår förra föreställningssaga från verkligheten namnge vad det är för kategori, du vet. Mm. Är det en konsert? Är det en bildvisning? Är det en film? Och vi kom då fram till termen en multidimensionell performance <laughs>
1: Världens längsta ord. Lite, lite pretto låter det faktiskt.
0: Men det,
2: det är svårt
1: att få med allt.
2: Men
0: alltså är det inte så, är det inte så att om man ska göra någonting vettigt så måste det finnas en, 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 en viss pretension. Annars blir det ju ingenting. Ja, det är lite... Jo, men det är så är det nog kanske. Och så rätt mycket ambition också. Mm. Sen har
1: vi mycket på hjär, våra hjärtan. Det är så, vi... Det, det vi vill säga går liksom inte att inrymma bara musikaliskt eller bara i en bildvisning eller en mm. föreläsning eller något annat utan vi älskar just den här eh, dynamiken som finns i, i det vi försöker upp, uppnå här.
2: Mm. Ja, vår intention är ju att beröra till förändring och i det så tror vi att vi behöver beröra i fler lager. Det är både det visuella, det är bilden och filmen och det är berättandet som också till viss del sker live. Mm. Och det är förstås musiken och där är är så spännande att vi låter den digitala musiken möta en orkesterad, mm. eh, ibland moderna men ibland också klassiska musiken. Alltså det här mötet mellan olika kategorier och olika världar tycker vi är jättespännande.
0: Det är, ju, det är ju det som rör mig närmast överlag när man låter till exempel analoga grejer förenas med, med moderna grejer. Alltså all musik tycker jag är mest spännande så. När det, mm. när det sker, eller konst, när det sker olika korsbefruktningar. Det är ju det mäktigaste som finns. Men vad, när, hur föddes liksom, idén att, att ni skulle liksom, göra så sublimt om man får använda det. Mm.
2: Ja, men idén till själva den här föreställningen- vågorna, den, den föddes ifrån- att vi vill ha ett tema som handlade om vatten. Eh, och det är ju någonting aktuellt. Vi pratar om plaster i haven, vi pratar om miljögifter- och vi pratar om eh, att vi behöver rent vatten- och tillgång till dricksvatten och allt där. Och vi läser ganska mycket. Det finns en hel del löpsedelsinformation- och vi kände att vi behövde komma bort från den på tal om det sublima, mm. att hitta tillbaka till någon slags national romantisk skildring av vad naturen kan vara, vad vatten kan vara. I det hittade vi ju just temat vågorna och mm. vågornas kraft. Så vi ville hitta tillbaka till en minsta beståndsdel som inte bara handlar om naturen och de här stora holistiska systemen, också tillbaka in i våra kroppar som också kommer att handla om oss själva. Så där föddes det här mötet mellan den här stora, stora vågen och den här lilla, lilla människan. Mm.
0: Det, är ju ass, det är ju supermäktigt. Men, hur, men när, när, när känner du så här, men vi ska ha kungliga filharmonikerna som kompar oss också. <skratt> <skratt> det är inte det här bästa idéen vi med kommit på. Det,
1: ja, men det, det föddes eh, faktiskt ur ett möte vi hade med, med Stefan Forsberg som är deras ledare kan man säga i mångt och mycket. Och han är väldigt eh, lekfull och kreativ som person och samtidigt det så oerhört seriös men vi hade, vi hade ett fantastiskt möte sånt där möte som inte alltid infinner sig men som ofta infinner sig just med honom mm. eh, och det är här kärleksfullt, kreativt och, och omvälvande och där vi någonstans sa att vi vill beröra till förändringen vi vill göra det i flera lager vi vill att den visuella världen Eh, sammanflätas med den världen. men också att det finns en en performance art dimension en spoken word dimension att det, att det helt enkelt är det vi sa alldeles någon sorts multidimensionalitet i mm. det och han tittade liksom förvånat och lyckligt på oss och sa oj vad coolt kan vi inte göra det här <laughs> och, så, och då inledde vi ett femårigt artist in residence samarbete med konserthuset så att och sen är det någon sorts dynamisk, eh, organisk eh, resa tillsammans mm. med dem. Men som bygger på våra, våra verk så att säga.
0: Mm. det är, det är det, Jag ser verkligen fram emot att komma och kolla på det. Men det finns, jag läser någonstans att du sa också Iris att just den här, om vi nu uppfattar det, det här konstverket rätt. Att det finns en... Den här individualistiska resan liksom som många hela tiden har strävat efter att den, på något sätt, mm. den tiden är lite grann förbi. Alltså att mm. man, kan, man kan göra något så mycket mäktigare om man, om man gör saker och ting tillsammans också. Absolut. Är det någonting som ni har liksom.
2: Ja, och det, det, finns, det finns så mycket att prata om. Låt oss. Vi, pratar, vi pratar ofta om superorganismer mm. som termiter eller myror i en stor stack där alla har en viss specifik uppgift för att fylla en, en helhet, en helhetsfunktion. Man pratar även om att jorden med alla sina system är en superorganism, men inte bara det, människan är en superorganism, sina system, sina organ. Och tillsammans så tänker vi, det här är en rent symbolisk, filosofisk tanke, men det är samma form av system som vi människor skapar på jorden för att få våra system att fungera. Och vi tänker mycket på det här med, på tal om samarbetet med Kungliga Filarmonikerna, så tänker vi mycket på hur vi kan nå en annan yrkesgrupp, en annan form av musiker eller konstnärer och tillsammans skapa någonting som kan bli ännu större mm. du vet där ett plus ett blir, mm. blir mer än, än två um, och i Mattias som mitt fall har det varit precis så vi kommer ifrån och det är ju alltid så snart vi börjar kategorisera och prata om att ja, Mattias jobbar med dokumentär och Iris mm. jobbar med konsten så, så är det aldrig en så enkel berättelse men vi tycker ju om att förenkla mm. vi tycker om att förenkla för att göra oss förstådda så att det vi har försökt att göra i vårt gemensamma konstnärskap det är just att slå samman flera berättelser eller kanske slå sönder dem och montera ihop dem igen för att se var kommer den här berättelsen in, den här berättelsen om människorna, och naturen. Var möts vi? Och vi mm. tror att mycket av det mötet är hjärtat och i själen mm. i en ren upplevelseform som vi idag behöver förhålla oss till med hjälp av forskning och forskning. Och statistik, och, och genom att titta på systemen som de ser ut idag. Men berättelsen behöver knyta an till någon slags urkärna, någon slags uressans av vad vi är. Mm. Vi är ju en del av det här mm. stora holistiska nätverket ja, och en del av gemenskapen till varandra. Vi kan inte bortse från det.
1: Ja. Jag tänker på det här med superorganismen och att, att naturen i sig, jorden är superorganism och termiterna är superorganismer och det finns superorganismer i superorganismen på något sätt. Mm. Och människan är lite märklig på det sättet att vi är 7,6 miljarder människor. Och vi är själva både som individer superorganismer men också som art på något sätt en superorganism. Mm. Men det som är så osannolikt och, och sorgligt på ett sätt är att vi har alienerat oss från i mångt och mycket från superorganismen jorden och från de andra systemen på, på ett så allvarligt sätt att vi idag sätter oss själva i egentligen i fara. Mm. Och, det, och om det... Alltså, mycket av det vi gör i vår duo handlar ju om att beskriva det eller gestalta det eller någonstans skapa en värdnad för den här konnektiviteten, mellan inte bara mellan människor och människa för det är nog så viktigt, mm. men också mellan människa och natur. Mm. Och jag älskar det, jag tänkte på det du sa Iris med, med eh, hur vår... Uppdelning eller vårt bagage, det du, är konstnär, och jag har jobbat i den dokumentära sfären mest, och hur du sa att vi slår sönder det och monterar ihop det igen, och det, det har varit den lyckligaste kraschen i mitt liv att slå sönder. Det som var jag.
2: Mm.
0: <laughs> För att bygga ihop det som är vi. Jag, jag tycker det har varit en fantastisk resa. Men är inte det liksom en, alltså när, man, när man inser sådana när man kommer till sådana insikter att man hela tiden säger men okej, okay, men livet handlar ju hela tiden om att man ska lära sig. Alltså det är samma sak när jag trum, är trummis från början. Det är ju, man blir ju aldrig fullämnat. På. Man kan ju alltid... Man, om man hela tiden har en en, en, ett, en barnslig inställning till vad livet är samtidigt då kommer man ju alltid vara hungriga efter att greppa efter saker som man inte vet vad det är. Mm.
2: Absolut, och det är, ju, det är ju precis det vi vill åt. Jag tror att alla hungrar efter det, det är just att koppla bort den här individualistiska ådran vi nu har gött så länge mm. av ego av föreställningar om vem vi behöver vara och gå tillbaka till någon slags upplevelsestadium som ofta är kopplat till barn, eller till, till någon slags enklare form av tillvaro som handlar bara om balans och att man upplever saker som de verkligen är och vi tror att den insikten eh, att försöka balansera det här som vi arbetar med ut i världen, det är riktigt svåra, det vi ser som är inte är fungerande tillsammans med den här vackra mm. och att försöka hitta en berättelse där det möts och i, i den här berättelsen infoga människan utan att lägga skuld på eller ha pekpinnar som berättar hur, hur vi borde vara utan mer försöka skapa en känsla av, av insikt av att vi är en del av det här och det berör mig. Mm. Det här är en del av mig och det, det berör mig på djupet.
0: Mm. Men vad tror ni, alltså varför, om man går tillbaka till det här, liksom att, att, att folk hela tiden på något sätt, som du sa, du kommer från konstvärlden och du är liksom dokumentärfotograf, att folk hela tiden vill sätta en, 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 en kategori på vad det är man gör. Alltså, men det är ju... Varför ska man hela tiden förstå allting? Alltså man kan ju, mm. också, man kan ju också bara liksom sträva efter det som du sa också, att, att det finns att man ska anamma det själsliga också. Mm. Jag menar, för det är för mig, trygghetsramar på något men det, sätt. Det, alltså det, så så det, man, man det själsliga för mig är ju världens obekvarligheter. Alltså jag, jag, jag ser ju det i poesin och när, när, när jag är ute i skogen. Mm. Um, jag tror också att folk i, i, i kontrast till den här individualismen så strävar vi hela tiden efter att försöka förstå allting. Men man, vi, vi förstår ju inte allt.
2: Nej och det, man, ibland kan det ju vara bra att komma ihåg att det här är ju en form av eh, samhället så som det är strukturerat idag är ju en form av ekonomisk och politiskt ställningstagande och en struktur som mm. har skapats utifrån en tid då det fanns ett behov av att till exempel låta individen styra. Så det är, det är ingen självklarhet egentligen att det är så vi bör leva. Men eftersom vi matas av information och litar på något sätt till det vi känner. Det är på något sätt där problematiken kommer. Vi, vi lever ju väldigt känslobaserat. Mm. Det ser man ju på sociala medier idag. Um, hur snabbt en, en stor svallvåg av känslor kan komma att beröra väldigt många. Mm. Men det är inte alltid säkert att det är konstruktivt. Nej. Och det är på något sätt där det här miljöbudskapet kommer in som vi jobbar med mycket men där vi har försökt att nå massan av människor i, i vårt tänkande när, när vi skapar de här verken genom att förstå vad det är alla känner och vad det är vi saknar. Vi har ju ofta, vi pratar om ofta att vi lever i det mest sekulariserade samhället i världen. Mm med en stor avsaknad av religiositet mm. eller andlighet. Det är ett ganska, ett ganska fult ord i många kretsar mm. idag att prata om andlighet. Men andligheten behöver ju inte vara kopplad till någonting mer än, än förundran över det vi inte förstår.
0: Exakt. Det tycker jag är väldigt fint. Alltså jag, jag hade, jag hade eh, Erik Skylt, vet inte vem han är. Vi mm. hade honom som gäst för ett ganska bra tag. Och då pratar vi mycket om det. Så han... Eh, jag, jag, frågar, jag har sett hans program, jag älskar hans program Jag tycker han är helt fantastisk och så, Men Jag måste bara fråga, jag är själv attist Men jag är liksom jag är så eh, Ödmjuk inför att alltså För mig, det skälske för mig är ju Någonting som, som, du, precis som du säger, något som inte förstår eh, han är kristen Och vårt möte där emellan När vi pratar om hur vi uppfattar Så visar det sig ändå att det är ju ungefär likadant alltså, du vet, man, ju, man uppfattar ju världen På olika sätt men ändå så har, det har inte så stor betydelse, liksom, så länge man hittar själv vad, vad det här känsliga är.
2: Mm. Jo, men där, precis som du säger, nu pratar vi om ateism och vi mm. pratar om kristendom. Men den tillåtande inställningen vi behöver anamma handlar ju om att vi måste kunna använda termer, etablerade mm. termer, för andlighet eller religiositet. Men det behöver inte betyda att vi måste hålla med, ja. eller att vi måste förstå utan att just lämna utrymme till det här som sägs mellan meningen och mellan orden. Mm. Du, precis som du säger ni menade samma sak mm. ni, ni, ni hade ungefär samma uppfattning och då mm. ser vi om vi tittar på alla stora världsreligioner så finns det någonting där som är större än människan som är större än vår tid och all tid sammantaget, någonting som är bortom det här som mm. vi har svårt att förklara, vi försöker symboliskt förklara, skapa berättelser utifrån allt för att nå den här kärnan. Men den går inte att nå. Mm. Och det där tycker vi är superspännande.
1: Det finns ju en känsla också som just infinner sig. Du pratar om när du är ute i skogen. Jag, jag, jag tror att vi är likasinnade där vi lagar. Jag tror att det finns väldigt många som delar den uppfattningen också. Att om man väl är ute i en miljö. Ute vid havet eller vid en sjö eller i fjällen eller vad som helst. Så om man skulle behöva förklara varför man mår bra mm. där eller varför man känner något speciellt så kanske man, om man ska börja desikera det så kanske man att säga att ja, men det är på grund av att det är renfrisk luft eller mm. och solen är så vacker eller, eller det var så vackert med dimman eller alla, det var fågelsången eller det var det var, det var ljudet av vågor över, över klapperstenstränderna eller det var... Men i själva verket så är det ju helheten, det är alla de här olika kännbara eller icke-kännbara, förnimbara eller icke-förnimbara impulserna och känningarna och vågorna mm. som drabbar en, energierna som drabbar en. Och det, apropå religiositet, det där är ju på något vis en religiositet i sig att oavsett om man kan definiera eller inte definiera det så är det ju högst påtagligt. Mm. Tidigare pratade man om mjuka värden och sånt där va. I själva verket, det är ju stenhårda världen. Mm. Vi kan sätta idag lustigt nog prislappar på vad naturen ger oss mm. i form av väl, liksom, välbefinnande och ekosystemtjänster, för att inte tala om dem. Mm. Men någonstans är vi inte riktigt fortfarande beredda att värdera det fullt ut. Mm. Utan det är på något vis någonting vi tar tag i, om inte annat från ett politiskt plan när vi tycker att vi har råd. Mm. Det vill säga skydda naturen, bry oss om vår värld mm. på det sättet. Och jag tycker det är intressant i det vi försöker göra med våra föreställningar nu på konserthuset, det är att just förhoppningsvis förmedla den känslan av nästan eh, det är som en en, eh, en magisk känsla som i alla fall vi känner när man ligger under en stjärnhimmel eller står på en strand. Alltså att det finns någonting det finns någonting där som, som bara infinner sig.
0: Jag vet, det är ju världens grej. Men det är, mm. det är samma sak när man, alltså om man, om man om man lyssnar på musik. eller alltså det, Den här känslan som man inte vet varför.
2: Mm.
0: Det är ju... Alltså, för ibland brukar jag tänka så, här, varför nu, nu har jag gjort en låt som kanske inte blir någonting. Mm. Men... men eh, skitsamma. Jag tycker ändå att det är världens mäktigaste stund. Mm. Och den, den är ju så svår att dissekera mm. man, man, man vill ju inte heller Börja peta i den Varför mm. det är så fantastiskt ja, men Det är en kreativ
1: klåda på något mm. sätt som, Om man har den i sig Då måste, måste man få klia tillbaka Så mm. blir man helt galen Och så, 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 är, så är vissa människor Och jag tror att den, Det ska man vara väldigt rädd om Allt behöver inte ha purpose Allt behöver liksom inte alltid leda någonstans Utan det finns också
0: massor av saker som... Mm. Men äh, hur, ja. hur är det för er det där? Med att mm. inte, alltså, mina, det är ju också svårt när det inte lever någonstans. Alltså, man... ja, vi är ofta... dåliga på det. Det, ja, det är lätt det... att säga mm.
1: men vi
2: är
0: nog rätt dåliga på
1: det. <laughs> Nej, men vi, vi tror, jag
2: tror att allt det här vi pratar om nu, där musiken eller att ligga under en stjärnklar himmel, men även att hämta sitt barn mm. på skolan eller att träffa en god vän och ta en fika eller att gå på en gata när solen skiner på ett speciellt sätt genom Lövverket... Är någon form av känsla av att stanna tiden? Mm. Vi, hela vår föreställning, vågorna, handlar just om den förgänglighetsprincipen. att Tills vi förstår att vi är förgängliga. Tills vi känner det genom våra kroppar. Mm. Som ändå har en viss levnadstid. Så kan vi ta saker för givna. Och när vi tar saker för givet så tenderar vi att se saker utifrån ett... Perspektiv där vi inte går in i och förstår helheten, där vi inte ser det vackra. Mm. Men just när tiden stannar så där, det behöver inte ens vara en situation där vi ser det vackraste på jorden, tänker de vackraste Instagrambilderna. Mm. Det behöver inte vara så fullbordat och extremt och saturerat, utan det, det är ju en, ett tillstånd. Exakt. Och det tillståndet tror vi att om vi når det oftare, det är inte vi som bara tror det här, forskningen tror mm. det här man forskar på, på mindfulness att det här läker ju faktiskt synaptiska vägar i hjärnan mm. det här läker ju faktiskt meditation till exempel mm. eller att befinna sig, meditation behöver inte vara att man bara sitter i skräddarställning och tänker på ett mantra utan det kan ju även vara, men jag får ju det
0: när jag spelar live till exempel, att, att tiden upphör ett flow, exakt,
2: tiden upphör men du fortfarande fast på exakt mm. en punkt- eller, eller vid ett tillfälle. Det, 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 tiden går snabbt och stannar mm. samtidigt. Och forskningen säger ju att kan vi skapa det här åt oss själva- genom att meditera- eller genom att befinna oss nära naturen- så mår vi bättre- mm. och vi kan också utsöndra mer energi- i form av kärlek och glädje. Och det är det enda sättet mm. idag. Hur, blir vad, vad, vad blir meningen med existensen- mm. Om det inte är att vi har en mening. Mm. Att vi är här. Mm. Så, så vågorna är eh, någon slags hopkok av att titta på naturen utifrån det här perspektivet av människa och natur satt tillsammans. Och just det här nationalromantiska perspektivet av den här lilla, lilla människan och den här stora, stora naturen. Det vill säga vi förstår inte allt. Och det är inte ens mening att vi ska förstå varför vi får de här upplevelserna. Mm. Det har varit intentionen med... Med det här projektet. Och i det kom tid automatiskt in. För att naturen. Vågor, tidvatten. Ljudvågor. Förhåller sig hela tiden till tid. Mm. Det, är någon, det är någonting som, som stutsar emot. Det är någonting vi möter. Så där...
0: Men gå inte det, det, det. Så är det ju. Absolut. Men jag tycker också att det, det, det här med tiden. Att, att vi är om vår förgänglighet och allting. Att den, den, det är också en en motor för allt det kreativa som vi hela tiden skapar vi måste veta att allt är förgängligt annars, in, annars finns det ingen mening Nej. Men, men...
1: men det tror när det gäller det kreativa då kanske det infinner sig naturligt men när det gäller till exempel hur vi konsumerar eller hur vi lever eller de val mm. vi gör, då är det som att vi there is no tomorrow alltså vi, mm. vi, eller att det är, snarare det finns så många tomorrows som helst för där är vi ju extremt expansiva som art så att mm. säga vi är enormt duktiga på att överkonsumera och vara affluenta på alla möjliga sätt. Mm. Så någonstans så, så förgängligheten och att stanna upp jag, jag tror också att det här att som du säger att du står på scenen och tiden upphör och allting står stilla att på något vis eller snarare att allting är oändligt mm. den känslan tror jag att man behöver smittas med lite till mans, så att, eller var och en av oss, alla behöver den känslan. Den är ju beroende mm. alltså
0: jätteberoende.
1: Och, jag, jag, och den är enormt. Jag, jag tror att den är, är um, någonting man måste jobba för. Mm. Det är som en av de här. Och jag tror inte att det är också en allmänmänsklig grej. Det är att man söker den via kickar. Man söker mm. den via. Eh, extrema grejer på ett eller annat sätt man söker den via att köpa saker eller köpa sig lycka man, köp, man, man söker den via att resa långt och se konstiga saker eller, eller man, man köper den via droger kanske man mm. köper den av, av med olika när själva supernjutningen kan finnas precis utanför dörren till din studio här mm. genom att titta upp och se hur våren kommer mm det behöver inte vara mer än så Och, den är, och det, det är det kanske det största av allt Så någonstans att stanna upp och se det lilla I det stora den låter Det, men det är Det, det är
0: liksom så att, att, alltså, att, att, att Ibland mår man ju bara så helt fantastiskt bra man vet inte varför mm. alltså, När man jag träffar en vän Eller när man gör vad som helst
2: mm.
0: Men vad känner ni att Alltså för, när ni började jobba med den att eh, var det helt omedelbart också att tal om att, att den kreativa processen att fanns ställde in en så här men shit, fan vi, vi är ju tillsammans, vi måste jobba också eller hur, hur, hur gick det mötet till? <här> det,
1: var, det var rätt speciellt vill, vill du dra din version först? Uh,
2: <laughs> ja, 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 du, du får berätta berättelsen så kan jag bara dra <laughs> okay, bakgrunden är... till vad vi är <laughs> oh, okay, Nej, för att okay. det är lite spännande det här för det finns ju dels eh, vilja eller drivkraft mm. och sen finns det måste mm. och jag tror att Mattias och jag båda är människor som har väldigt mycket måste du pratar om kreativ klåda men jag skulle snarare säga en besatthet det finns nästan en, en typ av mani i att vi behöver prata om vissa saker vi behöver berätta om vissa saker som handlar om vår värld mm. som man brukar säga, vi går igång på det mm. och för oss så är det just små saker i mötet med naturen jag menar, det kan på riktigt vara en liten grästuva som vi går igång på för ljuset faller på ett visst sätt och det är en viss färg i den här grästuvan. Det blir vi börjar super gå igång sensuellt och jobba. Och det är jättevackert alltså, Ja, det, det kan vara abstrakta mönster. Vi ser någonting i det här. Vi bara går igång och det berättelse från mytologiska till artificiell intelligens så vi, vi går igång på det här. Mm. Och så till vidare vi likadana så nu, nu får du berätta om mötet. <laughs> ja, ja, men det var, det var så här,
1: vi, vi var ute på vi, vi, Ja, det vi vi började med att vi, vi blev dunderkära i varandra och förstår att vi inte skulle leva utan varandra. För, för, först sa vi faktiskt att vi, vi blir särbos. för att hur ska vi kunna förena eh, mitt tidigare liv med Iris liv och så vidare. Och hur ska vi kunna få, få in det här i planeringen och livet? Mm. Med dubbla barn. Alltså ja, alla, fyr, alla barn, barn och, och höns och va? katt och ja. rubbet. Va? Men, men sen så sa vi det. särbos går inte för då står vi inte ut. Vi måste, vara, vi måste leva med varandra så men det blir ändå så att vi, vi kommer ses bara då och då, för vi har ju våra andra yrken och så, här, mm. så, här, så vi måste, våra karriärer, så att säga. Så märkte vi att Nej, det kommer inte heller funka. Vi måste, <laughs> <vi> må <laughs> måste, må måste vara med varandra. Och då, då valde vi att starta en, 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 dels också på grund av att vi kände att vi hade så mycket gemensamma beröringspunkter och kreativa ska vi säga, overlaps. Alltså, vi kompletterar varandra på så många sätt mm. att vi märkte att Herregud, det här är ju hur spännande som helst. så Det blev en sån otrolig nytändning. Men så hade vi i alla fall ett, ett projekt som gjorde att vi var tvungna att resa till Hawaii. Och, det, det, och vi var där och vi hade saker vi hade bestämt oss för att vi skulle göra. Och jag i min med min dokumentära liksom, ska vi säga ja, det, fostran kan vi kalla det. Min dokumentära fostran. Jag tittar ut över landskapet som var regnigt och jag säger till Iris på ett hurtigt sätt eh, nu så älskling nu tar vi kameran och så går vi ut och jobbar och Iris tittar på mig frågande men kärleksfullt, men vad ska vi göra då? och jag tänker oj, eh, vad, hon fattar ingenting vad har hänt, Och gud vad olycklig jag blir och, och, och tittar på henne som att hon förmodligen är dum i huvudet och då tittar hon på mig som att jag är dum i huvudet och så uppstår liksom den här stora konfrontationen, vår första konfrontation, där hon säger, men vi måste ju veta vilken bild, vilken blick, vilken blick mm. varför är vi här? Och jag med min dokumentär, vi ser vad naturen ger oss, vi fångar det som händer och vi bygger därifrån. Och de här två världarna var så olika. Så jäkla olika. Så det, slutar med att, det slutar med att vi var rätt sura på varandra- men så bestämde oss för att äh, nu går vi ut. Ja, oh, nu kör aj, aj, Jag måste börja å, köra fortsätta. För då sitter
2: vi i alla fall där förbannade i bilen och regnar. <laughs> och vi tänker att det här kommer inte gå. Det här kommer inte gå. Och då, och då tittar jag ut till slut och försöker då på ett förlåtande sätt säga- men det är väldigt vackert här ute. Och då det. fräser Mattias tillbaka. vad då vackert? Hela landskapet var bara fyllt av massa invasiva växter. Och då tänds en liten sån här glödlamp om för mitt huvud. Och jag säger, vänta, vänta. Invasiva växter. Hur menar du då? Och där föddes ju den första tanken på hur människan som invasiv art tar sig in överallt och destabiliserar mm. systemen. Så där och då gick vi ut med ett gemensamt kall av det här blandade, den blandade blicken och det blandade sättet, vi säger Ja, vi har ett koncept eller en intention- eller är medvetna om var vi kommer ifrån. Mm. Vad, vad gör vi där? Men vi kommer också att fånga det vi ser. Alltså mm. jobba helt uh, intuitivt, kan mm. man kalla det. Så så har vårt arbetssätt blivit på ett mer generellt plan. Nu finns det ju längre och vi är inte kortare... lika förbannade längre. <laughs> Nej. <laughs> <laughs> det många
0: har någon slags föreställningar om man jobbar ihop och som bara så är det alltid... Eller, det är väl bara väldigt få som tror att det alltid Går helt smärtfritt Självklart fritt. Så uppstår det i fiktion ibland liksom. Men hur, hur, hur löser ni det? det men vänta nu, det, här, det där idén är inte bra vi Nej, vem... ja, men man kan, Det finns
1: två vägar Antingen så resonerar man om det Eller så gör man som det här Att man löser allt med sex
2: Vi, vi, vi kör mix Nej men det jag vet, han är inte klok. Det var det här du klippte bort, eller? <laughs> nej, nej, men, nej, men, nej, men det är ju faktiskt så att man måste ta ett beslut. Mm. Det vill säga, är alla idéer goda idéer som ska behandlas? Eller om en verkligen tycker att nej, men det här funkar inte. Betyder det att vi har någon slags veto? Mm. Någon slags inre dem demokrati? Mm. Där idén då röstas ner. Och jag, jag tror att det ligger mer åt det hållet. Det, det kan ju vara så att har man äm, en en tydlig idé, en tydlig bild om hur någonting ska se ut då kan man ju, man har ju råd att kosta på sig och testa den ändå och se ifall det går. Ja, sen,
1: sen har vi, vi kompletterar varandra på det sättet att du är konceptuellt väldigt skicklig tycker jag. Du, du ser saker utifrån en, en ett utsomat perspektiv på, där du som konstnär har en, en, en tycker jag en fantastisk förmåga att se det. Jag, jag är van att jag, jag har mina assets så att säga där jag kan vara ganska snabb i själva momenten och jobba igenom saker och, så att jag tror att det vi tar med oss till bordet i, med våra bagage så att mm. säga, kreativa bagage och erfarenheter gör att det, samman, det, det sammansatta eller det sammansmältningens resultat blir blir en väldigt kreativ och rolig eh, och ganska explosiv ibland eh, Mix som vi, i alla fall jag tycker Är otroligt spännande, inte alltid lätt Alltså, men, men Och det beror mycket på ego mm. Att om man nu har jobbat länge och tycker att man vet liksom Hur en slipsten ska dras så man är en jävla Förträfflig person <laughs> då, då är det svårt att lyssna på någon annan Men jag, jag tror att man kan lära sig det <laughs> Det
0: är bara en grej Alltså jag har gjort en låt eller något, då, den, den första som hör det är alltid Min flickvän, jag skickar allt Till henne så här och, eller om vi får någon annan idé Om, om något annat så och ibland när bara, ah, det är bra men inte tillräckligt bra. Bara, Vad är inte tillräckligt bra, det blir svinbra. Det är att man har ibland svårt ja. att ta kritik. Ja, men han är känt där, här bort två att ni har behövt... Äm...
2: Men får jag bara avbryta, för tror inte du att det är för att vi är så resultatinriktade? Du pratade mm. om den här låten du har gjort och du hade en så jäkla bra känsla när du, du blev lycklig av att bara tänka på den här. Men det betyder ju inte att den lyckan alltid går att översätta till någon annan. Nej. Ibland kan vi ju skapa saker som vi inte alls älskar på det sättet som en publik skulle mm. kunna älska dem. För att de kanske är lättförklarliga för en mm. större massa. Eller de, de slår an en viss typ av ton för en större massa människor. Medan ibland så skapar vi någonting för oss själva. Mm. Kanske för att, för att läka, för mm. att komma i kontakt med den här källan. Så att allt behöver inte vara så resultatinriktat. Vi jobbar ju ofta utifrån drömmar. Där vi återskapar olika drömscenarios. Mm. Och det är inte säkert att det är någonting någon någonsin ser. Men vi tror så mycket på den här undermedvetna kraften. På, på de här mellanrummen. På det mm. vi inte kan beskriva. Att vi, vi tillåter de här idéerna att komma. Det är ingenting som är, är dumt eller överflödigt. Utan snarare att vi jobbar igenom mer. Mm. Vi försöker nå massor med olika perspektiv. När vi precis hade träffats där. Och hade gjort den här resan till Hawaii. Så var det som att allt raserades. För att om vi nu inte är dokumentärfilmen och fotografen och konstnären. Ja vad är vi då? Mm. Är vi ens bara man och kvinna? Mm. Är, vi, är vi allt det här vi har tänkt oss att vi är? Och vi insåg att när vi är mycket mycket mer. Mm. Vi kan vara mycket mycket mer. Men, men det innebär att vi måste våga vara sårbara. Inte bara inför varandra. Jag tror att. Många i vår omgivning reagerade på att vi hade förändrats mm. så otroligt mycket. De som inte var med oss varje del på vägen såg verkligen att vi gick från att vara några de kunde kategorisera mm. och etikettera på olika sätt. Inte, och, inte på ett um, taskigt sätt. Jag menar Alltid välvilligt men det var fortfarande så att vi gick från en punkt till att bli Mer splittrade kanske mm. på det sättet. Jag tror du och hon har fören, för, förenat de här olika synsätten. Det är därför vi ändå fortfarande pratar om de här kategorierna. Mm. Vi slog samman människa och natur. Det dokumentära och det undermedvetna. Mm. Bara för att man ska förstå. Jaha, det finns alla de här olika berättelserna. Mm. De har olika sidorna. Så att andra kan förstå oss. För mm. det är det vi slutligen vill. Det är att bli förstådda. Mm. Det är att i de här mötena med naturen där vi känner... En aha-upplevelse där tiden står still. Där vi vill kondensera. Vi vill koka ner vår upplevelse till någon slags helig bryggd. Mm. Som vi sedan kan sprida ut i världen som kanske är kärlek. Vad vet, vad vet vi? Mm. Vi bara vet ja. att det är men, det, det, en upplevelse.
0: Men det är ju så fruktansvärt intressant det med undermedvetna tycker jag. då, För att det är ju... Det är, än en gång så kommer man tillbaka till det, till det abstrakta som folk verkar bli liksom smått skraja för mm. att, att liksom ett drömtillstånd som är så stor del av livet också, det är liksom som helt plötsligt är lite flummigt mm. som man kanske inte ska förstå, enligt många alltså, man ska inte gräva för mycket i det för att det går inte att förstå det fullt ut ja. på sätt. förstår du vad jag menar? Att det ja, liksom absolut,
2: att... men, men jag tror att vi fortfarande vi, vi förlitar oss så otroligt mycket till forskningen fortfarande, jag mm. menar att tyda drömmar är ju ett flera tusenårigt koncept. Mm. Det är ju ingenting som kommer till vår tid. Jag tror att det här kommer komma tillbaka. För att nu är ju ändå den neurologiska forskningen så pass avancerad att den visar vad som händer både i hjärnan men också med våra olika tillstånd. Alltså det går att mäta energi idag. Det går att mäta påverkan. Så att du, jag tror absolut att det kommer att komma tillbaka. Jag har svårt att tro att vi kommer att tränga undan det andliga och vårt undermedvetna är länge till. Men det kanske går cykliskt. Men det kan köra hundra år cykler, så att vi får vänta till mitten av nästa <laughs> år. <året. laughs>
1: Nej, men jag, tror, jag tror också att det här hänger ihop med det vi tidigare pratade om med religiositet och andlighet. Alltså det vi inte nödvändigtvis förstår vetenskapligt empiriskt mm. betyder ju inte att det inte betyder något. Nej. Och det är samma sak med vårt undermedvetna. Alltså det är ju, nu finns det kanske än mer empiri och forskning förstås kring energier i hjärnan och elektromagnetiska fält och annat som påverkar hela vår organism mm. på, på cellnivå. Men, men, men det är ändå på något sätt för väldigt, väldigt många för, för oss alla, i stort sett, är ett höljt i dunkel. Mm. Och då kan det bli obehagligt eller, eller kännas som att ja, men det är ingen och det och gräva i det där. Men, men som du säger, det är, det är nog på väg in i det här. Men jag tänker på, jag tror att vi, även om vi, berö, även om vi vill beröra till förändring, så tror jag att det mesta av det vi gör, och det är kanske är samma för dig när du gör din musik. att det det Man gör det ju någonstans för sig själv eller för oss själva. Mm. Och sen hoppas man naturligtvis att det man har skapat kan beröra andra, beröra en, en publik. Mm. Eh, jag kan ibland känna att om man pratar om en publik eller pratar om en massa människor så kan det låta nedsättande det är nästan pejorativt. Det är ungefär att man gör någonting för, för, för alla som ska försöka förstå. Det är naturligtvis mycket, mycket mer värdnadsfullt än så. Mm. Det handlar om att man har någonting på hjärtat man vill dela med sig av mm. kärleksfullt mm. och så hoppas man mm. att någon där ute ska, mm. ska hamna som en, lito, en liten oas av medvetenhet i deras själ mm. så som det har drabbat en själv mm. eller på ett annat sätt. Så att det här är, en, det är egentligen ett kärleksbudskap mm. egentligen, mer än någon typ av reklamstrategi för det kan nästan låta så mm. när man pratar om att beröra. Eh, det handlar inte alls om det. Ja.
2: Eller jag menar, varför inte? Jag kan tycka ibland att vi inte vågar vara tydliga med intentionen av att ha en, en, en tydlig idé eller en ideologi som ligger bakom. Det vill säga vi tror på att förena människor och, och förena människan och naturen. Det, det är nästan lite fult idag att, att tro på någonting, för att om vi tror på någonting då måste vi vara beredda på att vi kan få mothugg eller kritik.
1: Mm. Nej det... men det håller jag med om jag bara menar men, att men... Det, man måste vara ödmjuk i en självklart.
2: Det. Vi, vi har man sån tur att man får eh, uttrycka sig man har hittat ett verktyg och kan uttrycka sig på ett sätt och sen dessutom lär sig förhoppningsvis att stämma av mot ytterligare en person. Men vi använder ju hela tiden varandra som bollplank och, och där har man en första kontroll. Ja, men eller som första, du och din flickvän där. filter. Ja, men, det, den det omedelbara så. sågningen liksom.
0: Precis. Och det, här, så... det här duger verkligen inte. Du får göra om det. Ja, och sen så har
2: man ju sina barn och vänner och liksom nästa krets. Men sen så blir det ju också människor man kanske inte kan namnet på eller mm. känner igen eller vet vad de har för bakgrund eller referenser. Mm. Och där hoppas man ju att det ändå kan finnas någon del som berör. Att det kan finnas någon, någon form av tillstånd eller upplevelse som kan Ligga nära det vi mm. upplevde. Det är det som på mm. något sätt är, är längtan. Men jag tänker på det här: Vi har sagt tro nu så många gånger. Och det är ju det man också hör mycket. Mm. Vad, vad ska man tro på då? Mm. Det finns så mycket forskningsrön. Vad, vad ska vi tro? Mm. Är det verkligen så att. Men, men vi saknar ju tro. Mm. Det är så märkligt. Det är så otroligt diametralt. Mm. Vi, vi behöver tro men vi vet inte heller vad vi ska tro och därför blir vi försiktiga mm. till att tro. På någonting, även om det med största sannolikhet kan gynna våra, våra kroppar eller vår värld. Mm. Så att just det här kärleksfulla och empatiska perspektivet av att tro på att göra någonting bättre. Någonting som skapar mer skönhet mm. och mer lycka och mer kärlek. Det är perspektiv vi, vi försöker eh, ta oss an. Men, och, men
0: är inte det tillräckligt då om man, lyck om man, nu mot, alltså, om man lyckas nå dit? Mm. Alltså en, en sån sorts insikt Insikter, vad man nu vill kalla det. Och sen, det kan ju vara som sagt vad, vad som helst. Men att man hittar en trygghet i vad det nu än kan vara. Alltså mm. det skapar att, men även som vi pratade om tidigare. Att, tro på vad fasen som helst- bara det känns liksom... mm.
2: Men varför gör, varför gör vi inte alltid bara rätt? Nej, jag vet. Alltså, det är väl, varför det varför är lever så... vi inte i balans och harmoni? Mm. när det finns ett motstånd- och det motståndet har ju ett syfte- på mm. något sätt. Jag menar, det finns ju ingen som går omkring- och lever någon slags... Jag förutom upplysta ledare- världen över, mm. om de nu lyckas med det. Men det är ju bara längtan. Jag menar, när vi uttrycker- och då pratar Mattias och jag med varandra- så pratar vi ofta om det att ja men det är ju fantastiskt att känna lycka. Och fantastiskt att känna ja men de här högsta tillstånden av hajs som mm. man kan ha. Men allra helst skulle vi vilja leva i balans. Mm. För att det är jobbigt nog ändå att vara mm. människa. Mm. Säger vi. Mm. Jag menar, I det här vita medelklasssamhället som mm. vi lever i här. Säger vi. Mm. Men kanske för att det är svårt att nå den här vardagliga... Formen av bara, mm, it's good enough- mm.
1: Känns För jag bra, bara, gör... apropå good enough Ni har ju fått te och kaffe Och min kaffekopp står där borta <skratt> Och det är inte good enough alltså <skratt> förlåt, jag, jag ja. Ja. Det, Ni ska veta det Kära lyssnare, så att de där andra två <skratt> De sitter och bara smörjer kråset <skratt> 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 <Ja, så.
2: skratt> <skratt> ja, Men man, man får vad man förtjänar Det, ja, ja, det är kaffekarmalagarna Ja, jag förstår att det
1: var en Prematur bestraffning Men, jag måste bara säga Apropå det här <skratt> är det är med lycka, jag tycker att när vi jobbar med, besöker och interagerar med andra kulturer andra, alltså människor i, i andra delar av världen där, eh, där man kanske ser på livet på ett annat sätt mm. eh, så tycker jag att det infinner sig den här känslan av, av ödmjukhet inför i, både inför livet men också den här förgänglighetskänslan. Jag jag vet inte hur många gånger vi har suttit vid, vid lägereldar med människor som har, utifrån det materiella vita medelklassperspektivet, ingenting. De har ingenting. Mm. Alltså, de har, ja, ingenting. De har en, kan ha ett spjut och en machete och ett kuger med giftpilar. De kan ha en liten, liten bomullstrasa som de har som är en litet, litet höftskinka. Och sen har, de, sen har de sin skog. Mm. Så för dem, de har allt. De, mm. de känner att de har allt men vi tycker att de inte har något vi kan till och ja, ja. med säga att de, mm. det är synd om dem kan vi tycka, mm. inte vi men om man nu ser det från mm. ett perspektiv ja, och jag tror att det är den här typen av perspektiv som är så spännande att ta med sig och, och ta in mm. äh, att ähm, och, och det, jag tror att i, vi, vi skyndar så snabbt i samhället att vi kanske tappar den här Empatin eller den här förståelsen för, för oss själva och, mm. och, och, och visar vi andra människor så att säga.
2: Men det är den här västerländska kulturens eh, ständiga kamp att nå resultaten, att nå målen. Mm. Och på, på ett sätt kan jag känna när vi har den här typen av samtal att jag känner mig lurad. Mm. För att vi, vi pratar ofta i termer jag menar, som BNP eller andra forskningsstatistiska termer. Som att välfärd just grundar sig i de materiella ägodelarna. De materiella tillhörigheterna. Men vi vet ju att det inte är så basalt. Och det är ju att titta på det ute i mm. perspektiv mm. dessutom. Och det, det, vi lever i ett så litet land mm. uppe i norr. Men på något sätt så... Har vi baserat vår, vår syn på världen utifrån ett perspektiv som att det är väst som har ritat upp reglerna för eller koncepten för ett fungerande liv? Mm. Och där, i, ibland så tänker jag, när vi, när vi just träffar människor från andra kulturer, att det är så svårt att berätta berättelsen utifrån ett annat perspektiv. Mm. Till exempel pratar vi om naturen. Och vi pratar ofta om att vi människor har satt oss på en hierarkisk pedestal, vi står högst upp och vi mm. har bestämt allting. Hur alla system ser ut och kategoriserat dem och ordnat dem efter vad vi behöver få ut av dem. Mm. Eller hur vi tror och tänker att de fungerar. medan naturens blick tillbaka på oss, om det, nu, om det nu finns en sådan, vad den nu skulle kunna vara, den behöver inte ens... Ha per, samma perspektiv som oss. Att ja. tal om att stirra in en grästuva. otroligt lång tid och se den förändras framför sig. Fastän det är samma motiv. Så vårt försök. Just när vi håller på med vågor. Och vi håller på med natur. Det är ju att hitta ett perspektiv. Där vi både kan ha människans blick. Inte bara idag. Eller för hundra år sedan. Utan genom målningar. Genom... All typ av skildring som finns. Men samtidigt också ett annat perspektiv- där vi på något sätt befinner oss på platsen. Den mm. oföränderliga platsen för oss kan vi tycka. För vi står inte kvar där dag efter dag, natt och dag. Årstid efter årstid och ser den här förändringen- som ibland sker under väldigt, väldigt lång tid. Mm. Men vi har, tack och lov, verktygen till att skildra den här förändringen. Mm. Och det har varit så fascinerande- att befinna sig, och det här kan ju låta banalt- men att befinna sig vid samma horisont i sex dygn. Mm. Och en horisont där inte händer så mycket. Nej. Jag menar, det är en och annan skarv som, som flyger förbi- och mm. någon gång kommer en båt. Men det är liksom det. Men när man börjar se nyanserna i det här landskapet- som förändras och förstår att vi den här tiden krävdes- det krävdes de här sex dagarna. Och det krävdes för oss de här verktygen av- att kunna filma och kunna fotografera och kunna återskapa det här. För att koka ner essensen. Mm. Det är på något sätt där vårt stannande av tiden kommer in. Mm. Vi vill försöka ta med oss den upplevelsen av att vi kände någonting mer. Vi förstod någonting mer kanske om oss själva egentligen. Mer än om naturen vi upplevde.
0: Mm. Men det är ju asmäktigt. Alltså, mm. att, att, man, att man letar efter någonting och ändå på något sätt också hittar något slags svar. Även om man inte kanske alltid gör det. Ja,
2: och kanske i sig själv. Ja, men precis. Kanske i sin egen blick och i sin egen upplevelse. Och då är ju tesen egentligen att vi måste försätta oss själva i de här tillstånden för att kunna ta in. Och teoretiskt sett borde vi kunna ta in allt hela tiden. En annan människa mm. eller eh, ett träd eller ett barn eller vad det nu än må vara. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på en, på en mm. intervju- där en journalist hade frågat Dalai Lama, men hur? Du, du är så otroligt omtyckt och man märker att journalister och personer som har varit och träffat dig blir så otroligt berörda. Vad mm. tror du att det beror på? Frågade den här journalisten Dalai Lama och så säger han, ja jag, jag vet inte vad det kan vara. Kanske är det så att varje gång jag träffar en ny människa så hälsar jag på dem som att de vore min närmsta vän. Mm. Och vad, vad är det då? Mm. Ni vet, det här som inte går att mäta, vad är det? Jo, jo, men det måste ju vara någon form av öppenhet inför den andra och en form av liksom jag, jag mm. välkomnar dig. Mm. Som din varma kram här i början. <laughs> ja, men det öppnar upp mm. för, ett, för ett samtal som är hjärtligt och där vi kan vara nära utan ett avstånd skapat av vad det nu skapas av.
0: Mm. Ja, det är ju verkligen, det är ju superfint. Mm. Men Iris och Mattias, nu har ni ju föreställningen trettonde Ap 11 april och 13e va. Ja, yeah,
2: stämmer. Och i Stockholm. Yeah.
0: Och sen är det, det, det blir en till också senare. Alltså av um, samma föreställning.
2: Uh, nej den, det, det sker även en, en så att säga en, en, till, en tillställning och en föreställning som är um, Abonnerad. abonnera abonnera mm, precis. Okay. Så, det, så, det så det den sker innan de tre det här. i Sverige nu. Exakt. Som, Men tanken är ju ja. att den här föreställningen ska turnera. Mm. Um, Sen i vilken form och om vi försöker ju att på något sätt använda platsen så mycket som vi kan. Och den publiken vi har där. Och nu har vi det här temat med vatten och vågor. Så att om vi tar det här vidare i världen så får vi se hur det landar. Eftersom vi försöker jobba väldigt platsspecifikt efter, efter specifika platser där vi ändå har varit och jobbat. Så vi får se om vi kan och lyckas och får ta det här vidare mm. till kanske en annan stad i Sverige
0: mm. i
2: vår nästa förhoppning.
0: Det hoppas jag. Jag ska, jag ska komma och kolla. Okay. Easy. Ja, ja, <laughs> ja, absolut. Ja, jag ser verkligen fram emot det. Men nu, nu är det klara. Nu tack vi för klara. att ni var med i Nordmarkpol. Nu ska ni få en till kram. Åh! Oh! <laughs> <Dala. laughs> Fan vad mäktiga nu är. Tack för, tack för, tack för att ni var med. Stort tack till er Iris. Alexander och Klum och Mattias Alexander och Klum. Ni är ju helt underbara. Och eh, gå nu för mig guds skull och kolla på deras eh, multidimensionella performanceföreställning. Det kommer bli hur mäktigt som helst. torsdag den 11 april och lördagen den elf, 13 april. Det That's about it. Nästa vecka så är det Martin Fröst här på besök i Nordmarkpodden. Hur mäktigt. Vi hörs.